0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. And I hope that you will find peace and love. Ich hoffe, du Nina. findest Liebe und Hoffnung. Und, und du wirst die Menschen aussprechen lassen Ach. und dich nicht lustig machen. über meine Freunde hier. Der ultrasexuelle Podcast präsentiert von... Mit
1: Vergnügen Herzlich Willkommen, liebe Männer, liebe Frauen und liebe Feministinnen zu <lacht> <lacht> Das ist schon so abgedroschen, ey. Ich kann schon nicht mehr hören. Was kannst du nicht mehr hören? Uns, wie wir über Feministinnen reden, sprechen. Da hast du recht. Aber manche Sachen sind abgedroschen. Du, wie meine Dating-Geschichten. Ich bin schon selbst langsam gelangweilt von <lacht> mir selber. Wirklich. Ich habe auch überhaupt gedacht, erzähle ich meinen letzten Dating-Fortschritt oder nicht? Also es ist wirklich schlimm. Ich kann nur sagen, es ist im Sande verlaufen, ne? die letzte Geschichte. Ich habe ja noch mal, weißt du ja noch, als ich mit der einen bei einem Comedy Event war, ne? Und dann war nicht ganz sicher, sieht die das als Date oder nicht. Ja. Und dann habe ich sie noch mal gefragt, ob sie Bock hat was zu machen und dann kam einfach zur Antwort, nee, ich habe heute schon zwei Verabredungen. <lacht> Toll. Ich würde Wahnsinn. das mal als Nein auffassen. Also wirklich ganz, ganz bitter.
0: Und das jetzt gerade zum Frühling, wo alle sich verlieben und ja, die Blumen genau. sprießen. Das ist wie
1: eine Ohrfeige, so mit lang gestreckten Arm. Oh. Kennst du die, die richtig schon aufs Ohr noch gehen und schallern? Hast du schon mal so eine richtige Ohrfeige bekommen, so eine geballert?
0: Nee. Noch
1: nie? Ja, ich wurde nur so, so
0: geschlagen, so so... so. Also so, Beim Sexen oder? was? Nee, aus Wut. So kennst du das, wenn Frauen so fühlt, wenn du sie so auf die Palme bringst, dass sie ja, dann musst du
1: so ganz fest umarmen, dass <lacht> sie dann wieder beruhigen genau, und dann so, so auf dich einprügeln. Aber Ohrfall nein. Aber ich habe schon drei richtig geschallert. Bekommen. So aus Wut, also so. Ja. Du ähm, Wichser, zwei, weil mein Handy <lacht> kurz zuvor <lacht> kontrolliert wurde ah, ja. und ich kam so ganz gemütlich aus dem Bad zurück und gleich das erste so PANG. Echt? Ja, schön. Hm? Aber ja, richtig aufs Ohr mit. Ist ja richtig filmreif. Total. Ich hätte auch nicht gedacht, dass aus so einem kleinen Körper so viel Kraft kommt. Aber ich hatte sie mir verdient. Tut denn in dem Moment auch gut, weil man dann irgendwie wieder quitt ist. Ja, genau. Und dann kann man auch gleich wieder sein Handy zücken und die nächste anrufen. Ja, also war es nicht. Ja, wir haben heute ein bisschen Frühlingsgefühle. Also wir haben uns was schönes überlegt. Der Frühling naht ja und wir sind von Notgeilheit geplagt. Irgendwie doch nicht so richtig. Mhm. Eigentlich müsste es jetzt kommen, aber wir wollen heute elf Gründe nennen, warum Männer keinen Bock auf Sex haben. Ja. <lacht> ja, es gibt es einfach, ne? Dass auch Männer keinen Bock auf Sex haben. Oder vermehrt ist das, glaube ich. Auch? Ja, ich glaube, mittlerweile haben viel mehr Frauen Lust auf Sex und Männer haben nicht so einen Bock auf Sex. Wir reden speziell von ja, ja, wir reden speziell von Beziehungsex. Da ist es nämlich oftmals so, dass Frauen mehr Lust haben auf Sex als Männer. Ja. ja. Wenn die erste Euphorie verflogen ist, <lacht> dann bleibt nicht mehr viel. Wenn man sich ausgebumstert ja. als Mann. Grund Nummer eins, wer will anfangen? Willst du anfangen? Nee, fang du mal an. Also bei mir ist auf jeden Fall ganz klar, zu viel arbeiten. Also wenn ich so richtig lange, harte Tage habe. Das ist ja ein richtiger Klassiker. Also. ist der wirklich ein Klassiker. Da hat man nicht mit der Sekretärin schon alles erledigt, sondern da hat man einfach keinen Bock mehr. Und ich beschäftige mich dann innerlich auch so mit der Arbeit. Das ist eigentlich eine krasse Frauenausrede. Ja eben, ich wollte gerade sagen. Das also ich, ich ich ist die Kopfschmerzenausrede des ja, Mannes. Ja genau und die kann man immer umgehen mit einer gekonnten Massage. Ja Genau, <lacht> aber man funktioniert es nicht, der schläft dann halt ein. Ja. Und ich merke immer, wenn ich zu viel gearbeitet habe, geht gar nichts. Ist das bei dir auch so? Oder kennst du das Phänomen, das? ist <lacht> zu vielen arbeiten es nicht <lacht> so richtig? Doch, doch kenne ich auch.
0: Also den habe ich auch keinen Bock. Aber es ist auch wirklich eine billige Ausrede, weil ich kenne es noch so, wenn man irgendwie im Skiurlaub ist oder so, und wenn man da, also wenn man so richtig körperlich arbeitet und dann denkt, jetzt geht gar nichts mehr. Gerade im Urlaub kennt man es ja auch.
1: Du, dann kann noch mal so ein richtig schöner. Dann kommt noch mal so richtig Gewaltsex.
0: Aber rauskommen. zweiter
1: Energieschub, genau. Auf
0: jeden Fall. Und deswegen ist es, glaube ich, doch wirklich eine Ausrede. Es geht dann wirklich um die geistige Arbeit, glaube ich, dass man sagt, so ich bin jetzt ein Gedanken so sehr noch damit beschäftigt, dass ich auch gar keinen Bock... Ich meine, das macht ja auch was. Man schaltet ja ganz viel Energie aus dem Gehirn. Im wahrsten Sinne des Wortes geht ja woanders hin. Ich glaube, da hat man auch gar keinen Bock drauf. Man möchte dann in dem Prozess irgendwie auch drin bleiben.
1: Ja, ich glaube, und das ist auch ein Grund, man sagt ja immer dumm Fick, gut, ne? das ist ein altes Klischee. Mhm. Ich glaube, da ist nicht so viel dran. Aber minimal, glaube ich, können... Menschen, die sich intellektuell nicht so viel beschäftigen, besser ihre Birne abschalten, weil es sich so viel zum Abschalten gibt ja. beim Sex und dann wird der Sex vielleicht auch intensiver so rein auf der körperlichen Ebene. So, das war Grund 1 von 11. Grund 2. Ja,
0: ich schließe mich da an und nenne es mal auch zu anstrengend, zu aufwendig. dann ah, nee, nee, ich weiß. okay. Ja, damit geht es aber nicht darum, dass man sagt, ich bin so abgeschlafen von der Arbeit. Man kann auch voller Energie strotzen, aber der ganze Prozess, und das hast du schon ein bisschen eingeleitet mit der Massage. Mhm. Also wenn es oft nur darum gehen würde, mal eben schnell hier... Druck Rose, abzulassen. Ja,
1: Hose runter, los geht's. Kann man auch so einleiten. Ich frage mich auch. Ich glaube, Frauen wollen gar nicht immer ein Vorspiel. Also klar heißt es dann immer, wenn man das jetzt über zehn Mal Sex weglässt, das Vorspiel. Und gleich ja. immer so hoch den Rock <lacht> und rein. In, ne? Aber wenn man das ab und zu mal macht, dann glaube ich, ist es völlig in Ordnung. Ja,
0: und ich glaube, jetzt würden auch sagen auch wieder viele, nein, ist ja gar nicht so, wenn ich richtig geil bin, dann will ich auch gleich sofort, aber es ist, glaube ich, genau umgekehrt, dass es ein von zehnmal sagt eine Frau, ja, ich will auch nur mal ganz schnell, und ich glaube, bei Männern von neun von zehnmal könnt es richtig einfach ohne
1: Vorspiel, ohne Massage, <lacht> ohne alles losgehen, oder? Also ja. wenn mich die Hand anlecken, das <lacht> <noch>. <lacht> einmal, unten einmal voll geil ran und dann geht das schon ab. Ja, ich glaube, da gibt es solche und solche Frauen, ne? Also. Ich hatte ein paar, da war das eigentlich immer dauerbereit. Echt, ja? Ja, also wirklich. Es war wie so eine Feuchtsavane, könnte man sagen. Und dann gibt es auch welche. Feuchtbiotop. Feuchtbiotop. Und dann gibt es auch welche, die sind immer trocken. Also musst du wirklich Mehl streuen, um die feuchte Stelle zu finden. Das war wirklich schlimm. Das kannst du so knicken. Aber was? Weil wir sind erst am Anfang. Wir sind erst am Anfang, es geht noch richtig los. Ja. Okay, aber ich kann das verstehen mit dem Aufwand. Zu viel Aufwand für zu wenig Ergebnis einfach. Ja, ja man weiß dann, okay, wie es abläuft. Man stellt sich jetzt ja schon den Gedanken ja. vor, Sex überrascht ja auch nach einer Weile nicht nee. mehr. f. Ich weiß auch nicht, wie die das machen in so einer Paartherapie. Manche Männer gehen ja mit ihren Freundinnen und Frauen zu einer Paartherapie, wenn die nicht mehr so viel Sex haben oder lernen Sex und dann äh, zaubert die Therapeutin wieder ein frisches Sexleben in das eigene Leben. Und ich stelle mir das wahnsinnig mühselig vor. Macht sie mit? Ja, ja, das ist wahrscheinlich der Trick an der Sache, ne? Dass sie dann dem Mann mit den Füßen so ein bisschen, <lacht> ja, genau. <lacht> während sie auf ihrem Schemel sitzt. Aber ich habe mal was gehört von einer Theorie, eine Arbeitskollegin von mir hat mir mal erzählt, dass das genau so war bei ihrem Freund und ihr. Und die haben sich dann täglich zum Sex gezwungen. Und am Anfang war es total eklig, meinte sie Und es hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Dann gab es so eine Übergangsphase, wo sie es nur lustig fanden. Und irgendwann hatten sie dann richtig Bock. Da haben sie dann wieder richtig mit Lust gebumst. Das ist so wie Sport eigentlich. Ne? Am Anfang quälst du dich. So. Dann denkst du dir, okay, jetzt gerät so eine Routine rein. Und dann freust du dich irgendwann wieder richtig auf Sport. Aber dann ist Sex halt kein Sex mehr, sondern Sport. Ja genau, ich wollte gerade sagen, vielleicht ist es dann auch wie beim Sport, dass du da
0: muskulär besser wirst. Ich würde jetzt mal so Klar. beschreiben wollen, dass du auch wirklich anders keine Ahnung, da
1: neue, kann schon sein, das ist interessant. Ich habe letztens mit einem Pornostar Porn geschlafen. <lacht> ja, genau. Nee, telefoniert äh, mit männlichen, und wo wir bei trainieren und besser werden sind, äh, der hat auch gesagt, der spielt immer mit seiner Lanze rum und ähm, das ist so sein Training.
0: Ja, gut, dass man das habe ich auch schon mal gehört, dass Pornostars das trainieren müssen oder dass man das auch trainieren kann, das kommen, also ja, man, das auf jeden Fall, dass man, das, dass man das auch unterdrücken kann und dann irgendwann auf Kommando. Das war früher, als ich 18, 19, glaube ich, war. War das ein Thema, ne? War das ein Thema. Fand ich voll geil, ja. dass irgendwie, wenn man das hinkriegt, das rauszögern, dann auf Kommando
1: gibt es ein berühmtes Buch zu. Das heißt ja.
0: Kama Sutra,
1: <lacht> alles klar. Ja, aber wenn du gerade sagst von trainieren und... Ah, ja, das ist irgendwie nicht mehr so, ne? Wenn man dann irgendwie nee. über die 18 kommt, dann ja. ist das nicht mehr so ein Thema mit dem zu früh kommen. Das ist übrigens auch ein Phänomen, finde ich. Bei manchen Frauen, da hat man richtig Bock, mit denen vier, fünf Mal am Tag zu schlafen. Mhm. Und dann gibt es wieder Frauen, wo es nach dem ersten Mal total erledigt ist. Aber ich glaube, es hat auch mit dem eigenen Alter zu tun. Mhm, glaube glaub. ich nicht. weil Also ich habe es vor einem Jahr oder anderthalb mit einer Frau wieder erlebt. Mhm. Aber es ist auch sehr stark davon abhängig, ob du in der Frau kommst oder nicht. Mhm. Wenn du in der Frau kommst, dann ja, hast du nicht mehr Bock als drei, vier Mal, würde ich sagen, an, an einem Tag. Ja. Wenn du das unterdrücken würdest und jedes Mal nicht kommen würdest und die Frau kommt nur, dann hast du ja, Bock auf siebenmal sechsmal fünfmal Und übrigens soll die Liebe zu der Frau steigen, wenn du mit der Frau schläfst, sie kommt, aber du nicht. Mhm. Krasses Gerücht, aber probier's mal aus. <lacht> zu anstrengend. <lacht> da sind
0: wir auch schon beim nächsten Punkt. Wenn du sagst, komm und blade. also dieser ganze... Es ist ja auch wirklich eine widerliche Angelegenheit, oder? Das fällt unter Punkt 3. ist mein dritter Punkt. Also und da meine ich, gar, bei muss es auch gar nicht unbedingt der andere Teil sein. Ich gucke da gerne auch auf mich selbst, was da alles mit einem selber passiert. Man stinkt und das, genau das Kommen und diese ganzen Körper, selber, das ist auch alles so anstrengend. Und im Nachhinein ist auch alles sauber machen. Also der, ich meine, in Wirklichkeit ist es dann gar nicht so schlimm. Aber im Vorfeld, diesen, es geht gar nicht mehr so... Es ist passiert bei mir, dass ich mir gar nicht mehr vorstelle, wie schön der Sex ist, dass ich mir denke, oh, was danach dann ist. und so. Und wie, wie so ein schönes Essen,
1: wo man dann aufräumen muss danach und sagt, ah, koche ich erst gar nicht. Darum lohnt sich die Party nicht. Darum machen auch keine Partys mehr bei sich zu Hause. Ja. Es lohnt sich einfach nicht. Ja, naja, ich weiß, was du meinst. Gehst du nach dem Sex immer direkt ins Bad? Ja, ja. Macht das deine Freundin auch? Oder? Ja, klar. Es gibt auch Frauen, die lassen was drin. Soll man müssen. auch,
0: sonst kriegt man eine Blasenentzündung. Sowohl Aha, als Mann. Ist, wirklich? Ja.
1: Das ich habe nie eine Blasenentzündung immer, gehabt.
0: Immer pissen gehen. Nee, aber die Gefahr besteht und als Mann ist es richtig hm, unschön. Hatte ich noch nicht, aber es kann, <lacht> so richtig, hoch, es kann richtig hochziehen. Ah, okay. Bis kurz unter die Brust, bis, bis, bis zum Hals, dann kriegst du Halsschmerzen an. Ne? <lacht> du
1: weißt, was gegen Halsschmerzen <lacht> hilft. Ja, und dann geht es wieder von vorne raus. <lacht> die Blasenentzündung, der ewige Kreis. Ja, ja, soll man auch. Okay, gut. Ja, ich finde es einfach eklig, wenn man den nächsten Tag so verklebt aufwacht. Und außerdem finde ich es auch nicht so schön für die Bettwäsche. Nee, stimmt. Und da sind wir wieder bei zu anstrengend. Ich habe als vierten Punkt immer das Gleiche. Kennst du das, Wenn mit manchen Frauen läuft es einfach nach Schema F ab und vielleicht liegt das auch an einem selber, man kann sich immer für alle Dinge selbst an die Nase fassen, aber ich hatte mal eine Frau und mit der war es super schön, so auf der intellektuellen Ebene, aber der Sex war immer gleich, nach dem Prinzip Seestern. Aber das hat ja
0: auch einen Vorteil. Man weiß immer, was man bekommt. Genau, es ist, ja, also es ist wie so eine so Lieblingsspeise, die isst man halt auch oft gerne und wenn man, ich meine man macht ne, sein Lieblingsessen auch nicht jeden Tag. Ja, aber ja. wenn
1: du das Lieblingsessen so mediocre lieblings ist, Ach so,
0: wenn, wenn es dann auch noch so mittelmäßig ist oder nur so, so mittelmäßig zubereitest, meinst du?
1: Okay. Ja, also wenn das Lieblingsessen so
0: Mittellieblingsessen ist. Weil es ist ja auch am Anfang immer bei einer Beziehung, wenn man zusammenkommt, ist am Anfang immer dieses rausfinden, was findet der andere toll, was findet man selber toll, was traut man sich und bla und so. Und wenn man dann in einer Beziehung ist, dann weiß man ja, was man will und der andere auch und dann gibt es nicht mehr so viel Vorgeplänke, sondern man weiß alles
1: klar. Ja. Na, los geht's. Ja, es gibt einfach so Frauen, mit denen ist es immer gleich. Also kennst du diese Aggressor-Frauen, wo es immer so eine, also die wollen so harten Sex, mhm. dass du dir immer denkst, ey, tut dir das nicht weh? Ja. Und das gibt's ja auch und die wollen dann immer hardcore gewirkt werden. <lacht> ja, ich frage mich immer, was mit denen los ist, Dann ist immer so ein, so ein Gefühl von, was ist da Traumatisches in der Kindheit passiert, dann kann ich mich manchmal gar nicht so auf den Sex konzentrieren, ja. wenn ich weiß, du merkst einfach so, wenn du die, die Hand an den Hals anlegst, dass sie sofort hardcore anfangen zu stöhnen. Ja. Ich hatte mal einen Kumpel, der wollte, dass seine Freundin immer mit dem Kopf gegen die Heizung geschlagen wird. <lacht> gegen die Kante? Also gegen diese Rippen vorne so. Und er meinte, er konnte es einfach nicht machen.
0: Bei, von hinten und vorne mit dem Kopf gegen die Heizung. Donk, donk,
1: donk. Ich habe ihn voll im vor Augen. Die Griffe am Bett. <lacht> Hattest du schon mal sowas komisches, was eine Frau wollte, wo du dir gedacht hast, so? Sowas in der... So war hart
0: nicht, nein. Nur dieses Fick-mich-Schreien und sowas, wo man sich auch fragt, so hey, Moment mal. Findest du es geil, wenn eine Frau laut stöhnt oder nicht so? Ja, auch. Aber es ist auch nicht unbedingt notwendig. Also es ist so, es ist am Anfang auch ein nettes Beiwerk und dann <lacht> wird es
1: die leise Routine. Ja,
0: genau. Das Kind schläft. Was ich sehr irritierend fänden würde, wenn, also ich mache selber nicht, aber wenn Männer, ich weiß nicht, gibt Männer, die so richtig losschreien und so. Mhm. Also außer ja, oh, oh, aber ich weiß nicht, irgendwie so. Also meine auch M so, fick mich und...
1: Ah. <lacht> ich glaube, es gibt wenig Männer, die Oho. schreien. Fick mich. <lacht> ja nee. Also ist mir jetzt noch nicht untergekommen in meiner WG-Karriere. Ich habe zum Glück immer Silent Shooter, so nenne ich sie. Also hörst du die Frau denn manchmal? Es ist auch außergewöhnlich, dass Frauen... Ist das vielleicht so ein Phänomen, dass Frauen es erlaubt ist, laut beim Sex hm. zu sein und Männer nicht? Das ist ja auch so ein Porno-Phänomen. Genau, das sind... Bitte, liebe Feministinnen, wir wünschen uns da ein Leser-Mails. Wir wünschen uns eine Stimme. <lacht> ja, genau. Eine Stimme beim Sex. Ich glaube, beim Porno ist es natürlich so, wenn du im Porno anguckst, willst du übrigens nicht, dass du den Mann die ganze Zeit hörst. Das lenkt dich ja total nee. ab. So, äh, äh, äh. Ja. Also, weil willst du halt nur die Frau hören und wenn der Mann da abstimmen würde, wäre einfach nervig. Außerdem Will auch keiner hören. Hört sich auch scheiße an. <lacht> Hört sich auch wirklich kacke an. Und außerdem dringt die Männerstimme auch immer durch Räume, muss man sagen. Dieser Bass ja. der <lacht> lässt die Nachbarn erschaudern. Und dann kommt Leute nachher vorbei und denkt, was ist hier los? Findet hier eine Schlägerei <lacht> statt oder wird hier ein Elch geschlachtet? <lacht> das ist immer was Unschönes. Immer was Unschönes. So, da kommen wir auch schon zu Grund. Fünf ja, sind wir jetzt. Ich glaube fünf, ja. Ja, fünf. Ich meine, mal ganz ehrlich, findest du Sexorgane
0: attraktiv anziehend, wenn du dir das mal so überlegst? Also ich muss eine Sache sagen, ich leck
1: Frauen beim One-Night-Stand überhaupt nicht gerne.
0: Nee. Schön, das, nicht so nach einer Disco-Nacht, fünf Stunden abgetanzt.
1: Und schön, noch, schön auf, noch. auf die Disco-Toilette gegangen und dann richtig... Oh, ne, never. <lacht> also es gibt auch nur ganz bestimmte Frauen, die ich jetzt gerne lecke. Also das, sind, das ist wirklich ausgewählte <lacht> Leck-Elite. <lacht> nee, es ist wirklich es sind wenig Frauen und deswegen kann ich das sehr gut verstehen mit den Sexorganen, nicht ganz so sexy. Mhm. Wenn man sich das so vorstellt, finde ich, wenn man den Finger reinsteckt und ist da drin alles feucht und ist so eine ripplige Stelle so gegen Bauchdecke, mhm. das hat irgendwie was Komisches auch. Ja. Was unnahbar. Was,
0: äh, unnahbar. Auch, <lacht> nee, was, was, äh, Es ist auch so un, ja, es ist halt auch so unklar. Also bei Männer, Männern hat man da so ein klares. Ist auch trocken. Ja, ist trocken. Ist, ist klar, es wird hart, es ist weich. Also es gibt, ist da. Es ist klar definiert. Klar, ist klar definiert. Und dann hast du da, Es ist alles unterschiedlich. Es gibt auch so ein Bild, das habe ich im Internet gefunden, so unterschiedliche. Ich meine, klar, Männer. Äh, Phallus, Falli sind auch unterschiedlich, sehen unterschiedlich aus, mhm. aber und bei Frauen ist es natürlich auch so, damit glaube ich, setzt sich aber kaum ein Mann vorher großartig auseinander. Die Überraschung kommt Aber das an. ist wirklich, was es da auch für eine Bandbreite gibt, an unterschiedlichen Dicken und Größen und nach innen, nach außen gekrempelt, also ich war
1: auch echt fasziniert, ist, was man dann auch im Alter noch alles dazu gelernt kann. Ne? Ich finde es krass, immer, wenn man so über Mann, Frau redet, ne? Man redet sehr wenig über Muschis. Frauen werden immer auf Brüste und Arsch reduziert. Ist aber auch gewollt Welt. so evolution evolutionär. Ne? Wahrscheinlich, ja. ne? Und Männer werden eigentlich, da redet keiner so richtig über den Körper, die werden oftmals auf den Schwanz reduziert. Also ja, war, stimmt,
0: ist das so? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist dann eher... Ich, ich frage mich halt auch, was... Also bei Frauen ist es ja ganz klar, welche Teile des Körpers sexuell anziehen sind. Das sind die Brüste, die mhm. den Arsch imitieren und der Arsch, ne? Klar. Der und dann die noch die Beine, die Brüste imitiert <lacht> und dann vielleicht noch Beine und so, kann man noch und natürlich. aber das ist so und bei Mann ist es ja eher so, der soll kräftig sein oder weiß nicht, stark, aber gut, vielleicht auch noch der Arsch, aber meistens viele haben ja auch nicht wirklich Hosen an. Das hängt, hängt ja alles irgendwie so auf halb acht.
1: Dann noch so ein Portemonnaie hinten. Also man so ist ja auch als Mann
0: ziemlich schlabberig angezogen, im Gegensatz zu Frauen, wo man ganz eng... Hey, man, nicht alle. Ja, aber auch selbst jetzt du mit deinem Hipster-Style... <lacht> Sorry, nein. Aber, aber auch selbst du mit den etwas engeren Hosen ähm, hast ja trotzdem ein T-Shirt an, was jetzt nicht hauteng anliegt. Und eine Frau würde zum Beispiel... Oft haben die ja wirklich hautenge Sachen. Die haben ja auch ja, die Jeans sind ja auch wirklich auf knapp genäht, sodass sie sich richtig sich da reinziehen. Die
1: High-Waist-Hosen. Ja, genau. Oh Gott, ja, Ich meine nur, also
0: von daher frage ich mich auch mal, was ist eigentlich an einem Mann äußerlich attraktiv? Außer, und deswegen kommen wir wieder zurück, dann muss man sich dann wieder über den Schwanzgedanken machen.
1: Wahrscheinlich, ne? Darum wird man da so drauf reduziert. Bist du eigentlich ein Brustmensch oder ein Arschmensch? Ja, das hat sich auch hin und her gewandelt. Ja, aber eher, eher Brust. Okay. Eher Brust, wirklich? Ja. Verzichtest du auf einen geilen Arsch, wenn nee. eine schöne Brust. <lacht> Ach ja, nicht <lacht> verzichten wollen, aber eher beides. Ja, genau, eher beides. Okay, also eher beides so mittel als eins richtig geil und das andere geht so. Ich verzichte auf einen richtig geilen Arsch, wenn ich dafür richtig geile Brüste bekomme. Ah, okay. Ja, mit Brüsten hat man in der Regel mehr zu tun, ne, am Tag. Ja. Also, weil ein nicht so schöner Arsch lässt sich besser kaschieren. kaschieren. Ah, weiß ich nicht, vielleicht ah, nee, Push-Up-BHs und was es da nicht alles gibt. Also Phän Silikon wird ja immer ein größeres Phänomen, ne? Also wirklich so, auch ein, also von Frauen, von denen man es gar nicht erwartet, ne? Mhm. Und dann haben die auf einmal Silikonbrüste. Stehst du da drauf? Problem der ersten Welt. <lacht> First World Problem. Darf
0: man ja nicht mehr sagen, erste Welt und dritte Welt. Warum nicht? Es wurde irgendwann nicht, nicht mehr politisch korrekt, dass man sagt dritte Welt halt, von wegen. Ah okay. Und deswegen gibt so. es auch keine erste Welt. Ah ja, okay, okay. Aber trotzdem in der ersten Welt ist es auf jeden Fall. <lacht> ein Problem, Ey, was wir sowieso für Probleme haben. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Das wirklich, ja, Aber ich hatte da auch noch nie aufmachen. Silikonbrüste in der Hand, muss ich sagen.
1: Fühlt sich eher ja komisch an, auf jeden Fall. Es gibt ja so verschiedene Arten, die zu verbauen, äh, zu veroperieren. Ne, verbauen ist gut. Naja, es gibt einmal die Variante unter dem Muskel, hm. dann fühlt sich das so ein bisschen so an, als ob Kennst du die Poller, die Speed-Poller, worüber man fährt ja. mit dem Auto? So ein bisschen so vom Gefühl. Ah, okay. Also man hat was sehr Festes darunter und dann merkst du, kommt die normale Fettschicht der Frau und wenn die ganz kleine Brüste hatte, kommt fast gar nichts. Ja. Und das fühlt sich ein bisschen komisch an, vor allem sehr, sehr fest. Und darüber, also wenn es über dem Muskel verlegt ist, dann fühlt es sich relativ natürlich an. Okay. Aber von der Form her merkst du halt, nee, irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Also es gibt ja jetzt schon so seit mehreren... Jahrzehnten wahrscheinlich auch schon, die Tröpfchenform, die verlegt wird. Mhm. Und ich rede darüber, so als ob da Fliesen irgendwie neu <lacht> Und dann gibt es diese Apfelform. Die Apfelform sieht äh, theoretisch natürlich ein bisschen erotischer aus. Ja. Also erotischer geiler. Also erotischer sieht es nicht aus.
0: Aber äh, du hast schon recht, wenn du sagst, Fliesen verlegen, wir,
1: mir wird auch sofort der Handwerker gesenkt. So Was könnte man
0: <lacht> also,
1: was wie könnte, könnte man hier? das verbauen und ver verbessern? Ja, und die fühlen sich halt, ja recht weich an und mit relativ viel Schwungmasse. Mhm. Also ich kann es auch verstehen, wenn eine Frau sich Silikonbrüste macht, ich hatte meine Freundin, das ist vielleicht zu viel gesagt, aber länger mit einer Frau zu tun, die meinte, die hatte vorher gar keine Brüste, ne? Überhaupt keine Brüste und mhm. seitdem geht es ihr viel, viel besser, dann kann naja, ich das gut verstehen. Gut, das
0: ist klar, ab dem Punkt kann ich es verstehen, aber ab so, naja, ich kann es sowieso verstehen, soll, soll jeder machen, wie er will.
1: <lacht> du bist das ist ja das der wirklich. erste
0: Weltproblem, da kann man sich über sowas auseinandersetzen, das ist doch, wir haben uns doch hier in so einem Wohlstand manövriert, da sollte man sowas auch ruhig machen und jeder wie er möchte.
1: Jeder, wie er möchte. Auf alle Fälle. Grund Nummer sechs übrigens, wo wir schon bei Silikonbrüsten sind, warum Männer keinen Bock auf Sex haben. Zu viele Pornos. Definitiv.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ich hab, wollte erst Nein sagen, aber doch, auf jeden Fall. Ich habe ja immer wieder Phasen, wo ich ganz auf Pornos verzichte. Ja. Und äh, ich finde das einfach richtig gut, weil Pornos gucken killt ja so krass den Antrieb von einem Mann. Also... Falls hier irgendein Mann zuhört, wir freuen uns natürlich besonders über euch, versucht das mal ein paar Wochen, keine Pornos zu gucken. Man denkt immer, ja, ja, brauche ich gar nicht. Aber das ist relativ schwierig. Das ist vor allem auch so, man merkt es auch gar nicht, wenn man es dann doch gemacht hat. Das ist so
0: nebenbei passiert. ist So klick, bumm, hoch. So ein fertig. bisschen
1: wie ein Joghurt aus dem Kühlschrank ja. nehmen.
0: Ja, wirklich. Das ist wirklich so. Und danach, verdammt, ich wollte doch eigentlich verzichten. Da war doch was.
1: Ja, und klar, man hat nicht mehr den Drang, dann so krass Frauen anzusprechen. Ja. Man wird in eine Welt entführt, die es so in der Realität sehr selten gibt. Ja. Also <lacht> in den meisten Fällen nicht. Und die man eigentlich in der Realität auch so nicht gar nicht leben will. Ja, aber ich habe trotzdem noch ein Pornoham, was auch ein, was Gutes. Ja. Und zwar,
0: jeder kennt es, ich das auch kennt ja auch jeder, aber jeder weiß, wenn er sich gerade getrennt hat oder schon länger getrennt hat, und wenn man seine Ex-Freundin vermisst in so einen Phasen. Oh Gott. Porno gucken, komplette? einen runterholen und mal sehen, ob wir sie wirklich vermisst. Das werdet ihr danach feststellen. Stimmt.
1: Ich, liebe dich. Ich, liebe dich. ich liebe dich nicht. Genau. Ja, da sprichst du ein wahres Wörtchen. Ich finde es auch mal sehr gut von einem Date, wenn man sich mit einer Frau trägt, wo man unsicher ist, ne, ob man sich mit der treffen soll. Einfach mal schön einen runterholen vorher und dann weiß man, ob man auf die Frau wirklich Bock hat ja. oder nicht. Und wenn die gleich nach dem Kommen die Lust weg ist und man einfach Lust hat, sich einen Film auf der Couch anzugucken, nicht treffen. Ich, ich wäre sogar eher dafür, noch während man
0: im Restaurant ist, ich muss mal kurz auf Toilette. Schweißgebadet, gebadet, sondern da würde ich dann zurück. Da hat man nur zwei Antworten zu parat.
1: Und muss die Andrea Berg durchs Fenster machen. Ja, ja.
0: Ja, jetzt kommen wir zu meinen zwei Lieblings, also die ich, ich am besten finde. Wir sind bei sieben. Ja, und zwar es gibt so viele tolle andere Sachen, die man
1: machen kann. <lacht> Und um das stelle ich, stelle ich mittlerweile fest, umso älter man wird also Oh Gott, nee, ich habe das Bild von zwei Rentnern, die die gleiche Kleidung tragen vor Augen Ja, aber wirklich, man kann,
0: also ich meine umso, Ii. du weißt doch selber du hast ja von selber gesagt, Reisen gut, das ist jetzt eine viel größere Sache, aber wenn man im Alltag ist, keine Ahnung, man kann handwerklich machen, es gibt Fahrradfahren, Sport, tausend Sachen, die man machen kann, die mich mittlerweile naja, nicht mehr reizen, aber wo ich sage, dann
1: bitte auf, doch, doch das müssen wir alles rausschneiden, <lacht> dann schneid's raus <lacht> Ist das wirklich wahr? Ist ja. es so weit gekommen? Ja, es ist es so weit. Bei und mir definitiv. Kannst du da mit deiner Freundin auch offen drüber reden? Du, also. es gibt so viele tolle Sachen, die mich mehr reizen, als dich Hochbeete im Garten anlegen, <lacht> lange Spaziergänge bei Regen, Fahrrad fahren. <lacht> so vielleicht nicht, aber... Kaffee und Kuchen essen. Essen, ja? kochen, stimmt, ja. Geil. Ich glaube, es gibt keinen Moment, wo sich eine Frau... Mehr geliebt und erotischer <lacht> fühlt als in solchen Momenten. Ich glaube auch. Du dienst mir einfach nur noch der, der Fortfleisch.
0: Ja, und dann greifst du auch schon in meinen letzten
1: Punkt weg. Oh, sag mal, das ist Punkt 8.
0: Ja, das wäre bei mir. Äh, du, ist eigentlich nur ein Zeugungsakt. Dann dient der Fortpflanzung. <lacht> und dabei sollte man es auch beruhen. Also ja, gibt, wird richtig wieder schön erzkatholisch.
1: <lacht>
0: Krass. Ja, eigentlich muss man nur einmal im Leben oder kommt auch an, wie viele Kinder man haben will. Ja, der
1: du aber ein guter Shooter sein, wenn ja, genau. du gleich beim ersten Mal. Ja, es ist Gottes Fügung. Ja, total. Es <lacht> ist ein Zeugungsakt. Ja, ich verstehe den Punkt noch nicht ganz. Erläuter mir den mal bitte. Es geht nicht um Spaß. Es geht auch nicht darum, sich irgendwie sexuell auszuleben, es geht nur darum, Kinder zu zeugen. Ah ja, klingt total plausibel. Und mega langweilig. Okay, das war Punkt 8, jetzt kommen wir nach dem langweiligsten Punkt der Welt, Punkt 8. Jetzt kommt eine spannenden Punkt. <lacht> nee, Punkt 9 ist auch nicht so spannend, das ist einfach so ein praktisches Ding. Der rote Indianer, ein echter Seemann ah, ja. sticht auch ins rote Meer. Ne, mhm. tust du das? Nein. Wenn die Frau die Tage hat, dann schläfst nein. du nicht mit ihr. Nee. Auch nicht, wenn es so langsam am abklingen Na, ist? Doch,
0: vielleicht dann schon. Mit Handtuch drunter? Also also da muss es aber schon wirklich richtig am abklingen. Muss, es muss so am Abklingen sein. Das ist auch dass auch eine Leckung. Nein, die... nein, nein, das meine ich nicht. Dass man, das ist wirklich nur, es könnte sein, dass. Aber eigentlich nicht mehr. Der Satz muss vorher fallen. Dann riskiere
1: ich es. Ja, und dann ist ja immer gar nichts mehr bei der Frau. Dann passiert auch nichts mehr. Aber das muss, das wäre so, das ist das einzige Hast du noch nie mit einer Frau geschlafen, die die Tage hat? Doch, doch. Und wie ist das entstanden? Einfach so, weil es keiner
0: wusste. Ja, naja, da war man auch jünger und dachte sich, naja, was soll man jetzt machen? Es ist jetzt, äh. Jetzt ist
1: auch schon alles angeheizt und der, ja, genau, Ofen der ist, Ofen. ist am Brennen. Genau. <lacht> ja, ich unterscheide da wirklich. Also beim One-Night-Stand würde ich das nicht machen. Also wirklich, es gibt fast eigentlich nicht. Für viele Männer ist das, glaube ich, eklig. Ja, es ist auch eklig. Ja, wirklich. Also, ich da sehe meine Stichtaufentwicklung nicht mehr. Das ist krasser Schwachsinn. Es ist auch
0: für Frauen, glaube ich, nicht schön. Das weiß ich immer nicht. Doch, doch, doch. Ich glaube, viel. Also es, es gibt ein paar, glaube ich. Also ich bin mich da jetzt nicht. Ich kenne mich damit nicht aus, aber ich glaube einfach, ist auch für eine Frau nicht schön. Du,
1: es ist mir noch nie aufgefallen, dass Frauen, wenn sie ihre Tage haben, meistens extrem horny werden. Ja,
0: das ja. Aber trotzdem, glaube ich. Also wirklich, richtig, richtig krass. Mhm. Was hat sich die Natur dann dabei
1: gedacht? <lacht> Und einen Streich möchte ich euch zum Schluss <lacht> spielen. Am neu elften Tag. <lacht> Gott die Regel. <lacht> Ja, es ist, ist wirklich eine krasse Zwickmühle, in der man da immer steckt, ne? Wir, mhm. Soll man das jetzt machen oder nicht? Also, manche Frauen haben nicht so stark ihre Tage, da finde ich, ist das durchaus angebracht. Aber wenn eine Frau wirklich so sehr, sehr starke Blutungen hat, dann ist das, finde ich, dann ist es nicht so angebracht. Also für mich jetzt persönlich. Das war Nummer 9. Wir brauchen noch 10 und 11. Ich bin durch. Nummer 10 ist definitiv für mich, wenn die Beziehung schon so am Abklingen ist. Also, wenn man weiß, dass man sich trennen will. Ja, wenn man weiß, dass man sich trennen will. Und dann einfach aus diversen Gründen keinen Bock mehr auf Sex hat. Also das ist dann so ein Sammelsorium an Gründen. Und dann merke ich immer, wenn ich eigentlich schon innerlich Schluss gemacht habe mit der Frau, habe ich auch keine Lust mehr auf Sex. Stimmt, das hatte ich auch. Und dann bin ich aber noch eine Zeit lang zusammengeblieben mit der. Und dann, Das ist mega anstrengend. Ja, weil man dann immer das vertuschen muss ja. und sich zum Sex so überreden muss selber ja. innerlich.
0: Und dann wird es wirklich ein verdammter Job, den man zu erledigen hat.
1: Ja, das und, tut dann auch im unteren Rücken weh. <lacht>
0: Aber so gut durchgehalten habe ich glaube ich noch nie, wie in diesen
1: Phasen. Ja wirklich, also kann man wirklich <lacht> gefühlte zwei Stunden am Stück? das wird ja so ein richtiger, der muss man irgendwann aufhören, weil beide wund ja. sind.
0: Was ist denn los? Anja? Ich weiß heute, der war einfach so stressig der Tag und ich weiß auch nicht. Also ich, ich liebe dich einfach so sehr, dass ich einfach das nicht <lacht> ich hatte mal zu Ende bringen kann. Ich hatte mal einen Kumpel, der hat seinen Orgasmus vorgetäuscht und ah. zwar hat er die Frau von hinten genommen. Und ihr dann <lacht> auf den Rücken gespuckt. <lacht> das ist doch der Houdini, den kennt man noch. Ich kannte, den, ich, ich kannte den nicht, ich
1: fand den geil. Wirklich? Ja. Ich hatte mal eine Frau, die wollte immer, dass ich so einen Riesenschluck Wasser nehme, wenn ich sie von hinten gebumst habe. Und die hat sich dann immer so leicht schräg aufgestellt und wollte immer, dass sie das Wasser auf den Rücken spucke. Hä?
0: Ja. Hat sie erklärt,
1: warum? Ach, hab... sie, vielleicht das kalte Wasser und so ein... Vielleicht hatte ja, vielleicht war das erotisch hm. für sie. Ich weiß es nicht genau. Hast du schon mal einen Eiswürfel unten reingesteckt? Nee. Okay. Ah. Ja, also ja schon, aber na, es irgendwie fühlt es sich anders an, weil es halt total kalt ist. Ja. So, ein bisschen so, als, Ach so und ah, okay. Leichenschmaus, weißt du? von Gott. Sorry. Okay, wir müssen uns Grund 11 noch aus den Fingern saugen, weil meine Kanone ist eigentlich leer geschossen. Ja, meine auch. Das ist Grund 11, wenn man eine Affäre mit einer anderen Frau hat. Ja, dann ist die Kanone leer geschossen. Dann hat man einfach keinen Bock auf Sex. Nee, dann hat man keinen Bock auf Sex. Aber ich glaube, da kommen ganz viele Gründe davor, wenn man sagt, man führt eine Affäre. Das ist auch keine schöne Sache. Nein, nee, wirklich nicht. Nein, nein, auf gar keinen Fall. Nein, wirklich nicht. Also, das soll jetzt auch nicht ironisch nein. klingen. Ich finde, ehrlich gesagt, man muss Mann genug sein, mit seiner Frau darüber zu reden. Genau, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man macht die Sache offen,
0: weil man weiß, es könnte gehen, wenn man sagt, ich brauche da was, eine Abwechslung, oder man ist Manns genug und trennt sich und sagt, tut mir leid, ich will, will rumbumsen oder ich habe eine neue oder was weiß ich, aber Affäre führen einfach nur so ohne das klar auszusprechen beziehungsweise da nicht irgendwie einen Schlussstrich zu ziehen ist eigentlich das ist krass feige, ist auch nicht männlich und ist egoistisch. Ja, na das sowieso, aber es ist vor allem auch nicht, also finde ich nicht männlich. Ich glaube, viele sagen, ja, ich bin Mann und das gehört dazu, sie seinen Samen zu verteilen und ich kann da biologisch gar nichts gegen machen und das kann schon so sein, aber dann muss man halt auch offen damit umgehen und sagen, tut mir leid, du bist nicht die richtige, ich brauche noch fünf andere parallel.
1: Und ich kann nur sagen, ähm ich war in der Vergangenheit feige und egoistisch. <lacht> ich will jetzt auch nicht in die Moralkeule schwingen. Das hat ja auch viel mit eigener Angst zu tun und nicht Aber trotzdem, also ich finde... Emotionales Blutsaugen nenne ich das immer bei mir. Ja. Also Sex ist ja am schönsten, finde ich, wenn man, in den meisten Fällen jedenfalls, wenn man irgendwie Gefühle füreinander hat. Zumindest wenn die Frau Gefühle hat und man sich emotional auf einer anderen Ebene begegnet. Und ich habe gemerkt, in meiner Affärenvergangenheit will ich dieses Gefühl immer haben und erzeugen. Und das erzeugst du natürlich nicht, wenn du in den meisten Fällen der Frau einfach nur sagst, ey, wir kommen zusammen, um miteinander zu schlafen. Das ist auch was, was ich in der Regel eigentlich nicht kann. Mhm. Ich verbringe auch immer gern Zeit mit der Frau, weil ich finde, es gehört auch einfach dazu. Und so nur miteinander schlafen, wäre mir persönlich zu wenig. Hatte ich eigentlich noch nie. So eine Affäre, wo man nur hinfährt zum Sex und wieder abhaut. Hattest du es mal?
0: Mhm.
1: Das gibt's auch, glaube
0: ich, nicht. Das gibt's nur im Fernsehen. Das gibt's schon. Aber ich glaube, es ist wirklich ganz selten, dass man wirklich nur klingeln, Tür auf, kein Wort wechselt, rein ins Bett, <lacht> tschüss und wieder geht. Nee. Das gibt es nur zu
1: kaufen. Ich glaube, es wär ja auch nichts. Aber gut, das ist ein neues, spannendes <lacht> <lacht> Der emotionale Blutsauger, so könnten wir es nennen. Der Emotionslutscher. Ja, wir haben auch wieder, bevor wir dieses Thema vertiefen, ganz, ganz viele Mails gekriegt und über die haben wir uns gefreut. Und wir haben es natürlich nicht geschafft, auf alle zu antworten. <lacht> Und deswegen wollen wir eine wenigsten hier reinnehmen. Werde die nicht vorlesen, weil die ziemlich lang ist. Ich fasse sie mal zusammen. Das, ich finde das übrigens sehr erstaunlich, wenn man sich so hinsetzt und ja. dann wirklich ellenlange Mails. Also die ist auch nicht so lang. Also, Aber ich glaube, sie wäre zu lang zum Vorlesen. Jetzt hätten wir schon sie vorlesen können in der Zeit, wo wir drum rumlabern. Okay. Sie stellt
0: am Ende eine, eine Frage an uns und fragt uns, ob wir Lust haben, die zu beantworten. Mhm. Und zwar sagt sie, mir wird von meinen Freunden männlich oder weiblich Immer wieder gesagt, dass ich selbstbewusst rüberkomme, da ich oft meine lockeren Spruch auf den Lippen habe und auch irgendwie weiß, was ich will und wo ich hin möchte. Beruflich gesehen stimmt das schon irgendwie, aber in Sachen Selbstbewusstsein und somit auch bei dem Thema Männer hapert es ganz gewaltig. Lange Rede, kurzer Sinn. Meine vermeintlich selbstbewusste Art ist eine Schutzreaktion. Der Freizeitpsychologe unter euch hätte das sicher sofort durchschaut. Solche Männer braucht das Land. Die Frage ist nur, wie komme ich jetzt aus dem Dilemma raus, dass durch meine Art die Männer eingeschüchtert sind aber ich eben zu feige bin, sie anzusprechen. Mhm. Bleibt sie forever alone, fragt sie am Ende. Uhuhu. Du hattest mal früher gesagt, das fand ich ganz interessant, dass mir dazu eingefallen, dass gerade die attraktivsten Frauen auf einer Party, dass man sich gerade die vorknüpfen sollte, weil die wahrscheinlich nie angesprochen werden. Oder selten. Naja. Oder sehr, sehr selten. Und ich glaube, da ist auch was Wahres dran. Und ich bin mir auch nicht mal sicher, dass ich... Also es gibt, klar, es gibt auch diese... Klassiker, diese hochattraktiven, sag ich mal, nach außen in Frauen auf einer Party, wo man sagt, dieses auch ausschalten, dass sie das wissen und sagen, guck mal hier, ich bin hier der Beste, die Tollste, die Schönste. Aber es gibt auch aber viele... Auch die, aber auch die. Aber auch selbst auch die, ja, die, die nehme ich da nicht außen vor. Aber viele, ich glaube, die sind sich auch gar nicht so bewusst, dass sie so hübsch sind, weil sie halt nicht so oft angesprochen werden. Und das gar nicht von der Umwelt reflektiert kriegen. Genau, springen, ja? gar nicht reflektiert bekommen, wogegen so andere, so halb Schöne Mauerblümchen ständig von den Bauarbeiter. Die hole ich mir jetzt mal zum Feierabend. <lacht> ja, genau. Und das führt dann oft dazu, dass es dann diese Missmatches gibt, die man auf der Straße sieht, wo man sich fragt, wie kann denn so ein Typ so eine hässliche Kackbratze mit so, mit so einer Frau zusammen sein? Aber das
1: ist halt auch oft monetäre Hintergründe. Ja, hat
0: alles mögliche, aber manchmal auch nicht. Und das ist genau dieses Zwiesperr. Es gibt sehr hübsche, das schreibt ja, sehr hübsche, selbstbewusste Frau und dann auf der anderen Seite löst sie bei den Männern aus, dass sie sich nicht trauen, selbst bei den 880... Hat sie sehr hübsch geschrieben? Das habe ich jetzt Weiß ich nicht, das sage ich jetzt. Okay, gut. Ja? Und löst bei den Männern aus, dass sie sich nicht trauen, sie
1: anzusprechen? Ich glaube, man muss als erstes zu sich selber ehrlich sein und sich fragen, was passiert, wenn ich meine Schutzfassade fallen lasse, wenn ich meine ich bin die Coolste oder ich bin so wahnsinnig tough und selbstbewusst und weiß, was ich will. Das Verhalten hat man ja irgendwann mal erlernt, weil man dachte, das führt einem zu seinen Herzenswünschen, beziehungsweise das schafft, dass ich nicht so verletzlich und zerbrechlich in der Welt wirke und die Emotionen auf mich einprasseln. Und ich glaube, als erstes muss man wirklich für sich klären, was passiert, wenn ich das fallen lasse, und das auch ab und zu mal ausprobieren. Das sagt sie aber auch, dass sie das eher ein Schutzverhalten ist. Ne? Das ist kein... Mhm. Das hat, hat sie auch genau gesagt. Wie lasse ich das fallen, ist, glaube ich, die große Frage. Und das ist nicht so easy. Ich glaube, jeder hat so eigene Punkte wo er merkt, das ist mir unangenehm. Und meistens genau da lasse ich meinen Schutzmechanismus fallen, mhm. den ich selber aufgestellt habe. Ich habe zum Beispiel gemerkt, mir ist es krass unangenehm, zu meiner Family mal zu gehen und die so einfach so aus ohne Grund meinen Arm zu nehmen und sagen, schön, dass du da bist. Das klingt krass kitschig, ich weiß. Aber ich, ich habe ja Schwestern, die wünschen sich ja sowas oftmals. Wirklich? Ja, total kriege ich auch immer wieder, wenn ein Streit ist, vorgehalten. Wirklich? Ja, wirklich. Ich dachte, das sagen nur Frauen in einer Beziehung. Nein. Ja, er hat ja keine Schwester. Ja, ich weiß. Ein
0: Bruder da wünscht ist es das genauso. Ein Bruder <lacht> wünscht es genauso.
1: Ja, du, was ja, meinst du? Das ja, würde ja. wahre Wunder bei deinem Bruder bewirken, weil ja, du so ja. richtig schön meinen Arm Schön, dass du da bist. Das habe ich dir noch gar nicht gesagt. Also, dann musst du ja Ant so ein bisschen unten auf dem Arsch mal so. Schön, dass du da bist. Wirklich, das tut gut. Und selber zu gucken, was passiert denn als Frau, wenn ich in einem Club stehe und mal jemanden anlächle. So. Und ich meine, das ist, klingt jetzt so banal und einfach und easy, aber es ist gar nicht so einfach, glaube ich, für jemanden, der immer in seiner Schutzrolle drin ist, mal ganz frei jemanden anzulächeln. Ja. Und das sollte man nicht nur am, am Abend des Clubbesuches, sondern schon davor üben. Ich glaube, je freier und lockerer man in so einen Clubbesuch reingeht, wenn man jetzt von einer Disco reden, wo man jemanden kennenlernt oder Privatparty oder Treffen mit Freunden, wo auch potenzielle Männer kommen, desto besser ist man da drauf. Also mein Opa macht das sehr geschickt. Mein Opa flirtet eigentlich den ganzen Tag. Das fängt bei der Apothekerin an, dann geht er seine Runde um den Block, jetzt ohne Hund, weil der Hund gestorben ist, <lacht> schiebt er halt sein Fahrrad und dann ist er mit jedem am Schnacken am ja. Zaun und er hält einfach so ein kleines Pläuschen. Und je freier und lockerer man da wird, desto besser klappt das auch mit dem potenziellen Partner. <lacht> genau <lacht> mit der Nachbarin. Es gibt auch das Prinzip zweite Reihe Frauen, habe ich das schon erzählt? Nee. Also ist wirklich was ganz schäbiges, aber ich. <lacht> ein Kumpel von meinem Vater, der macht das zweite Reihe Frauen.
0: Ich glaube, ich weiß, was es ist
1: der schläft halt mit ganz vielen Frauen, mit denen er potenziell keine Beziehung führen würde. Mhm. Aber dafür ist er dann richtig locker, wenn er seine potenzielle Traumfrau trifft, weil er nicht mehr so in Need ist. und so mhm. needy ist er denn mehr. Weil er eigentlich so die ganzen körperlichen Bedürfnisse und die Liebesbedürfnisse, die man als Mann hat, schon mal abgedeckt hat. Also als Frau natürlich auch. Aber Schön. deswegen zweite Reihe Frauen. Ist natürlich nicht so eine faire Sache, den zweite Frau, Reihe Frauen gegenüber. Und man muss auch sagen, man steckt ja nicht in der Position fest als zweite Reihe Frau. Also ist eigentlich auch sowas, was glaube ich nicht offen ausgesprochen wird da Nee. Männern. Die zweite Reihe. Also ich habe mich auch gefragt bei der Lesermail, in welchen Kreisen sie sich
0: bewegt, dass sie vielleicht auch mit Leuten zu tun haben, die selber vielleicht gar nicht so ein hohes Selbstbewusstsein haben und ihr vielleicht auch die richtigen Männer noch nicht über den Weg gelaufen sind. Ist
1: sie in der Medienbranche unterwegs?
0: Weiß ich auch nicht. Ich glaube, jemand, der wirklich selbstbewusst ist, der stört sich auch nicht an einer selbstbewussten attraktiven Frau. Der wird einfach
1: darauf zugeben, ja, da sind wir auch wieder bei unserem Podcast Kumpel-Ecke und auf den können wir mal an der Stelle verweisen. Ähm, ja. Es gibt Unterschied zwischen selbstbewusst und selbstbewusst. Und ich glaube, ja. man spürt es als Mann ganz klar raus, was ein Schutzmechanismus ist, was die Frau auflegt. Und Frauen spüren das ja bei Männern auch ja. raus. Der macht einen dicken Macker. Also wenn jemand eine dicke Karre fährt, so richtig prollige Karre, da ist oftmals was komisch
0: ich würde es auch gar nicht so das auto beziehen, ja, so auch so in der gesprächsgestaltung wie man sich da aufstellt und dann vielleicht auch eher in diese kumpelecke mhm. auch als mann ne? wenn man entweder es ist ein schutzmechanismus man sagt ich will gar nicht irgendwie in gefahr laufen dass ich mich hier eröffnen muss und vielleicht muss ich ja auch zugeben dass ich die attraktiv finde oder interesse an der habe bleibe ich lieber außen vor und halte mich so im gespräch dass es mhm. immer so aussieht als würde ich an keinem interesse haben und das ist muss nicht unbedingt selbstbewusstsein ist eher ist kein selbstbewusstsein sondern eigentlich ein reiner Schutzmechanismus, aber es sagt
1: sie auch selber. Ne? Ja. Ich glaube, was immer ganz gut funktioniert, ist auch zu gucken, was so vermeintliche Fehler von mir sind oder was ich als vermeintliche Schwächen von mir betrachte und damit offener umgehen. Also, wenn Frauen das super selbstbewusst können, das heißt jetzt nicht gleich die ganze Lebensgeschichte erzählen beim ersten Date nee. oder beim ersten Treffen, das ist auch ein krasser Fehler. Ja. Habe ich neulich erst wieder gemerkt, er will zu einfach zum Basser drücken und den Arm frühzeitig abbrechen. <lacht> ja. Aber wenn man wirklich mit allem, was man hat, mit der ganzen Bandbreite und Facette offen umgeht, das ist was, was ich sehr bewundere bei Frauen, ja. weil ich selbst nicht kann. <lacht> genau. Was macht eine Frau sonst noch attraktiv? Gerade eine, die so tough spielt. Man erkennt die Weiblichkeit als Mann nicht so richtig bei der. Ja. Also das heißt nicht, dass man jetzt nur weibliche Sachen machen müssen. Wir haben vorhin...
0: Ja, aber es ist genauso umgekehrt bei einem Mann. Es ist genauso, wenn der sich auch zu tough verhält, erkennt man an dem auch nicht die Weiblichkeit, wollte ich jetzt sagen, das funktioniert halt nicht, aber das Menschliche, dass da auch mehr ist als dieses hartes Stück, ja. Äh?
1: Ja, aber gut ist immer als Mann, also wenn man das so ganz leicht durchblitzen lässt und wenn die Frau das erahnt und merkt, okay, mhm. hier ist Gold, der <lacht> kann ich schürfen. <lacht> hier muss du noch mehr sein als der eine Nugget. Ja. ja, und ich glaube, ähnlich ist es auch für einen Mann manchmal bei einer Frau. Darum ist es gar nicht schlecht, äh, nicht nur die Taffe zu sein. Also manchmal kriegt eine Frau auch so ein verhärmtes Gesicht, wenn es immer so Taff ist. Mhm. Und äh, das hat wenig Erotik. Ja. Aber ich glaube, der erste Weg ist, sich darüber Gedanken zu machen. Und dann kommt auch der nächste Schritt. War das jetzt zu hobby Psychologenmäßig? War schon sehr Hobby. Aber ist okay,
0: mir fällt auch dazu nicht mehr ein. Also wie gesagt, Kumpel-Ecke, der Podcast, beackert und bearbeitet, glaube ich, genau das Thema. Der, den könnte man auch mal wissenschaftlich irgendwie bearbeiten.
1: <lacht> aber auch in der Wissenschaft, ne, Publikationsbias und so. Da wird ganz viel gefälscht. Ja, also, meine Lieben, damit sind wir schon wieder... <lacht> Am Ende. Ja. Und wir freuen uns natürlich immer über Mails. Wir haben auch gesagt, wir wollen jetzt mal demnächst jemanden einladen hier in den Podcast. Haben wir jetzt mal gesagt. Ja, ich dachte, das hätten wir jetzt entschieden. Naja, haben wir. Haben wir nicht, ne? Nö. Reden wir gleich nochmal drüber. Und ihr könnt uns gerne Mails schreiben, wenn ihr Anregungen habt für Themen, wenn ihr vielleicht auch Wunschgäste habt. Beste at Mitvergnügen.com Da könnt ihr uns erreichen. BesteFreundinnen at Com. Und bei iTunes äh, gibt es natürlich das Abo und schickt das gerne den Männern, weil es hören immer noch prozentual mehr Frauen als Männer. Aber vielleicht, vielleicht sind Männer auch einfach nicht an Männergeschichten interessiert. Ich,
0: ich glaube, ich würde unseren Podcast als Mann auch nicht hören. Du, es, gibt keine <lacht> <Schlechtere>, <lacht> ja, es gibt keine schlechtere Werbung. Aber ich glaube wirklich, ich würde würd mich, glaube ich, würdest du oder unseren Podcast anhören?
1: Da wir ja beide befreundet sind, hätte ich das Gefühl, dass ich mit uns befreundet bin und deswegen würde ich mir das anhören. Weißt du, es erzeugt ein Gefühl, also für mich erzeugt es ein Gefühl der Freunde. Mm. Und Freundschaft ist das Schönste, was man haben kann. Es kommt fast noch vor Beziehung. Ja, ja, aber naja, gut. Das können wir mal so stehen lassen, sagst du. <lacht> <lacht> Schweigend verlassen wir diesen Podcast. Also habt einen schönen Tag, einen schönen Morgen, einen schönen Abend, eine schöne Nacht. Lasst die Hände über der Bettdecke. Bis dahin, wir wünschen euch was.
0: Mit Vergnügen präsentiert Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auch als